0: Últimos tempos, amém? Aleluia! Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para dividir com você, ainda continuando, né? Sobre aquela série de palavras que nós começamos algumas semanas atrás, falando a respeito da humanidade de Jesus, do seu comportamento como pessoa aqui na terra. Falamos alguns dias sobre as emoções de Jesus, falamos alguns domingos atrás sobre a visão de Jesus e hoje eu quero falar com você sobre as relações interpessoais de Jesus. Jesus, querido, foi alguém extraordinário sobre a face da terra. E ele, assim como eu e você, se relacionou com todo tipo de pessoas. Região de Jerusalém, de Nazaré, por onde é que ele andou, ele se relacionou com todo tipo de pessoas, pessoas boas, pessoas ruins, bem-intencionadas, mal-intencionadas, cultas, menos cultas, mas ele não deixou de se relacionar com ninguém por isso, não deixou de entregar a sua mensagem, que era algo primordial para ele, para ninguém a despeito do, é, da capacidade intelectual ou da nacionalidade, ou da... da do quantidade de recurso financeiro que a pessoa tinha ou do seu status, Jesus se relacionou com todos de maneira muito particular. E eu quero, a nossa expectativa nessas últimas semanas é não apenas entender, não apenas compreender como Jesus trabalhava, fazia, e atuava como pessoa sobre a face da terra, mas como eu e você, como imitadores dele, que devemos ser, como o apóstolo Paulo disse, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu e você devemos nos comportar também na nossa caminhada. Tem sido um grande desafio para mim, porque... Há um chamado muito particular do Espírito Santo de Deus para minha vida nesses últimos tempos, em me tornar alguém mais parecido com Jesus. E eu entendi, é, da parte do Espírito Santo, que deveria ser algo que eu devia compartilhar com a igreja, com os irmãos, à medida que o Senhor fosse me dando oportunidade. E tem sido assim nas últimas semanas, e isso tem alegrado o meu coração, pois estamos nós no caminho... Da transformação, da regeneração, da justificação e da santificação, para que a gente possa se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Esse é o seu, seu alvo de vida? Também é esse? Amém? Aleluia? E é desafiador ser parecido com Jesus, né, queridos? Quando eu começo a examinar as Escrituras, eu começo a ver algumas coisas, eu falo como Jesus era diferenciado, como Jesus era especial. E como ele foi bondoso e gracioso em nos deixar o Espírito Santo de Deus, que através dos seus dons, através da sua capacitação e também da sua direção, nos aponta o caminho de como nós devemos, ou o que nós devemos fazer para ser mais parecidos com Jesus todos os dias. É um grande... Você já trabalhou com algum ex-assassino? Alguém aqui já trabalhou? Já? 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 Não? Eu já. Trabalhou, coxa? Já? É. Esse assassino, não, né? Alguém cumpriu pena lá, né? Assassino, matou, matou, não tem como deixar de ser. Mas não estava praticando mais. Já trabalhei. Querido, não é fácil, não. Né? A gente não sabe. Né? Essa pessoa passou por um processo. Isso era um senhor, estava lá no Espírito Santo, trabalhando lá. E aí uma multidão, assim, para ser admitido na empresa. E eu vi um senhorzinho, tranquilo, aparência serena, sabe? Lá no cantinho, sozinho, e eu perguntei para a moça que trabalhava comigo, fulana, por que que, que o senhor senhora está sozinho? Não, seu Heber, é porque já matou não sei quantas pessoas aqui na cidade e tal. Eu pô, tinha medo dele, por isso que ele estava lá. Mas a gente olhava para ele ninguém acreditava. Se a menina não tivesse me contado, pois eu acredito que Jesus se relacionaria com alguém assim. Jesus, ao invés de se afastar, se aproximaria a fim de apresentar para ele a oportunidade do arrependimento, da reconciliação com o Pai. Né? E essas são, são atitudes de Jesus que nos desafiam. Né? Quando Maria Madalena é apontada lá pelo povo, é levada até Jesus, acusada lá do adultério, prostituta que era, aquela confusão toda, e Jesus, diante daquela multidão, ele não aponta Maria Madalena, ele não a acusa, muito pelo contrário, ele confronta os seus acusadores, mas no final não deixa de dizer para ela, olha, vai e não peques mais. Onde é que estão os seus acusadores, mulher? Jesus não tinha problema de lidar com os cobradores de impostos. Chamou um para fazer parte do seu discipulado, que foi Mateus. Não é isso? E eles comumente eram recriminados pela comunidade porque eles cobravam, além daquilo que era o imposto de Roma, a fim de aumentar a sua riqueza pessoal, então as pessoas não gostavam deles. Assim como Mateus, como Zaqueu, cobradores de impostos, o povo não gostava. Jesus parou para jantar na casa do Zaqueu. Olha que forte. Confronta a gente ou não? Se relacionar com pessoas que a maioria de nós ou a maioria daqueles não queriam se relacionar. Se relacionar com aqueles que estavam à margem da sociedade naquele período que tinham as suas reputações manchadas pelas suas atitudes. E o Senhor Jesus confrontou aquele povo e nos confronta até hoje, através da sua palavra, sobre como nos relacionar com esse tipo de pessoa. Agora, o que eu percebo no comportamento de Jesus, de maneira extraordinária, que não apenas desses, mas também dos seus discípulos, dos seus amigos, da sua família, você, sabe, você acredita que Jesus tinha família, querido? senhor? ou não? Além de José e Maria, tinha primo, João Batista está lá. Primo de Jesus. Será que Jesus brincou com João Batista quando era criança? Ou será que João Batista só reconheceu Jesus na hora do batismo? Já parou para pensar nisso? Será que eles brincavam de carrinho para a rua fora lá? Será que brincavam ainda? É, ué, será que soltava pipa junto? Vamos fazer um barquinho lá, vamos soltar lá no, no mar da Galileia. Hã? Será que eles brincavam de alguma coisa quando eram criança? Como é que será que eram os primos de Jesus? Sabendo da promessa de Deus que estava sobre ele? Será como é que era a relação de Jesus com seus vizinhos? Será como é que era os coleguinhos de Jesus? Será que Lázaro foi um coleguinha de escola de Jesus? E assim se tornou amigo dele lá, Lázaro, Marta e Maria? Morava em Betânia, pertinho de Jerusalém, mais ou menos três quilômetros para andar a pé longe, eles iam a pé, mas relativamente perto para o que se tinha de distância na época entre as regiões. Será que Jesus, no seu convívio de infância ou adolescência, ele já conhecia Pedro, Tiago, João, em outro contexto, não do discipulado? Já parou para pensar nesses negócios? Porque era muita gente. Gente. Né, num, num dos relatos bíblicos, eles veem Jesus pregando lá e falam assim, não é aquele ali o filho do carpinteiro? Não é ele o filho do José que mora ali, naquela região, naquela casa, vizinho de uma minha prima, vizinho dele? Como é que ele está fazendo essas coisas agora? Já parou para pensar como é que deve ter ficado a região de Jesus quando ele inicia o seu ministério de maneira tão gloriosa? Quando ele começa a curar aquele monte de enfermo, Querido, as multidões iam atrás de Jesus na expectativa de serem curadas. E a palavra de Deus em Mateus diz que dele saía a virtude. E ele curava a todos. Ele libertava a todos que chegavam lá perto dele. Olha que coisa forte. Imagina um dia você está brincando com Jesus na rua. No outro dia Jesus está levantando a mão e curando a sua família. Curando você. Libertando alguém. Você acha que Jesus ficou escondido até os 30 anos de idade e aí de repente puf, se materializou no meio da sua comunidade e começou a fazer que é tanto de milagre. Imagina só, nós temos o João ali, o João está sentado ali. E aí nós convivemos com o João hoje. Coisa maravilhosa. Daqui a poucos anos, João é levantado aí como um grande profeta do Senhor, um grande homem de Deus sobre a face da terra, e ele começa a curar as pessoas, começa a fazer, Deus começa a usá-lo com sinais e maravilhas, e começa a fazer nascer perna, braço, onde não tinha, imagina o João passando na rua e tocando a vida das pessoas, as pessoas sendo libertas, coisas tremendas, a gente vai falar assim, nossa, eu tocava com o João lá na igreja, <risos> o João nem parecia que ia ficar desse jeito, Pensei que o João fosse um músico, mas aí o João o João é outra coisa hoje. Os primos do João, como é que eles vão ficar? Meu Deus! Brinquei de bola com o João na rua, passei a bola debaixo das pernas dele umas quatro vezes, e agora ele está aqui me curando. Imagina só, como é que você acha que era com Jesus, querido? Tinha relação, Jesus ia em festa, sim ou não? Você acha que Jesus só foi em um casamento? Ou foi mais? Só tem o registro de um. porque Ele fez um milagre lá. Jesus ia para, no nosso linguagem já hoje, é ia para a resenha na casa dos amigos, dos passos ia. Foi para a casa de Marta, Maria e de Lázaro, algumas vezes, comer lá com eles. Estava passando na região de Betânia, eu vou ver meus amigos ali. Vou lá jantar com eles, ter uma refeição com eles. Já parou para pensar como era se relacionar com Jesus. Que extraordinário. Jesus andando, seu amigão, estudou com você lá na escola do Talmidim. E aí você está querendo trocar uma ideia com Jesus, mas Jesus está andando, a multidão está atrapalhando. Você querendo pedir uma ajuda para ele, tem um monte de gente em volta. Como é que era? Eu queria falar com você sobre isso hoje. Jesus tinha relacionamentos, querido, muito naturais, assim como eu e você. Mas algo que talvez seja o grande desafio da palavra de Deus nessa noite para nós, é ver como que Jesus, tendo uma vida natural, como eu e você temos, guiado pelo Espírito Santo de Deus, direcionado em todas as coisas por Ele, como eu e você podemos ser, nós falamos sobre, há dois domingos atrás, sobre a visão de Jesus a respeito das coisas. Quando nós falamos sobre a visão de Jesus a respeito do reino, a direção que Ele nos dá é de sermos guiados em tudo pelo Espírito Santo de Deus, assim como Ele foi. Ter em nossa vida os dons espirituais, assim como Ele tinha. Está aí à nossa disposição. O Senhor dá... Deus fala que Ele dá sem arrependimento, mas nós também podemos buscar, amém ou não amém? Eu tenho certeza que cada um de nós já tem em nós, quando nós é, é, aceitamos a Jesus ou somos recebidos por Ele, E né? Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós e Ele já deposita algum, pelo menos um dos seus dons em nós, e nós podemos pedir mais, podemos multiplicar desse dom que Ele nos confia. Isso é algo tão precioso. Jesus, o tempo inteiro, um, num dos workshops que a gente fez em Volta Redonda, a pastora Carla falando sobre os dons espirituais, ela dizendo exatamente isso, de como Jesus, em todo o tempo, era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E nós, assim também, devemos ser direcionados por Ele. E Jesus, nessas suas relações interpessoais, tinha algo de muito precioso. É que ele não permitia que nenhum dos seus relacionamentos isso, tirassem o foco do seu propósito. E muitas das vezes, o que acontece conosco é exatamente isso. As nossas relações interpessoais tiram o foco do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nossas relações familiares, nossas relações parentais tiram de nós o foco do propósito que Deus tem para cada um de nós. As nossas, amizades, as nossas amizades fazem isso. A palavra de Deus, em provérbios, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Olha que coisa forte. Agora, Jesus andou em más companhias, queridos? Sim ou não? Se andou, não foi corrompido por elas. Muito pelo contrário. Jesus tocou a vida das pessoas com a presença do Espírito Santo de Deus, que estava sobre ele. E ele levou essas pessoas ao arrependimento, a buscarem a presença e o relacionamento com Deus Pai. Então, nós precisamos entender essas, esses detalhes nos relacionamentos humanos aí de Jesus. Agora, algo que se destaca na relação de Jesus com as pessoas, é o amor. Querida, dava sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, do verso 37 até o 39. Aleluia. Mateus, capítulo 22. verso 37 até o 39, respondeu-lhe Jesus, tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente, este é o primeiro e grande manda mandamento, e o segundo é semelhante a este, tu amarás o teu próximo como a ti mesmo, presta bem atenção. Jesus está ali no embate, conversando com os saduceus, ele deixa os saduceus sem saber o que fazer, os fariseus veem aquilo, se aproximam de Jesus e tentam de alguma maneira pegá-lo nos seus ensinamentos, e nós sabemos que a lei de Moisés era muito extensa, tinha muitas questões a serem levadas em consideração, e eles então fazem essa pergunta para Jesus sobre qual era o mandamento mais importante de toda a lei de Moisés. E Jesus, com muita sabedoria da parte do Espírito Santo de Deus e também de conhecimento das Escrituras Sagradas, Ele declara o que nós acabamos de ler. A primeira coisa, o primeiro grande mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e depois amar o próximo como a ti mesmo. Jesus, nesse momento, ele está falando de duas maneiras de nos relacionar. A vertical, que é a nossa relação com Deus, e a horizontal, que é a nossa relação com as pessoas, formando assim a cruz. Não é isso? A parte vertical aponta para o nosso relacionamento com Deus. E a parte horizontal da cruz aponta para o nosso relacionamento humano aqui com os nossos iguais. Então, o amor, ele é expressado através da cruz, amém ou não, amém? De Deus para nós, e de nós para com os nossos irmãos. Eu não quero me ater, você, ao relacionamento de Jesus com Deus, nós já falamos sobre isso na semana passada, mas eu quero tratar algumas coisas do nosso relacionamento humano, nosso relacionamento pessoal aqui, e... É muito precioso porque tanto o relacionamento para com Deus quanto humano, ele é pautado no amor. A premissa da relação tanto humana quanto a divina, ela tem a mesma origem que é o amor. Em Lucas capítulo 6, o verso 27 até o 31, não precisa abrir, Jesus nos manda estender ainda um pouco a nossa relação. Ele vai falar sobre a nossa relação com os nossos inimigos, ele manda que a gente ame e ore pelos nossos inimigos. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que te caluniam e te perseguem. Meu Deus, que desafio. Já é difícil amar quem gosta da gente, quem fala bem da gente. Amar como Jesus amou, é claro. Mas aí amar os nossos inimigos. Orar por aqueles que nos caluniam. Meu Deus, Jesus aumentou o desafio, nível hard. Ficou difícil o negócio. Mas é o foco principal das relações interpessoais, é o amor, querido. Não tem como a gente fugir disso. E amar não quer dizer concordar com o mal que o outro faz. Amar o amor que Jesus nos desafia a exercitar, é o amor que, apesar de, a gente continua amando. É o amor que, apesar até de mim, me leva a continuar amando, apesar das falhas do outro contra nós. A palavra de Deus nos manda continuar amando. É um desafio poderoso e este é a base. Essa deve ser a base do nosso relacionamento para com Deus e para com as pessoas. E nós vemos essa expressão é, é, do amor de Jesus de uma maneira muito poderosa, querido. Porque a gente cria expectativas de amor da maneira, principalmente a nossa, a nossa geração, da maneira como é, a TV nos apresentou muitas das vezes o amor como algo muito lúdico e quase inalcançável, quando nós vemos Jesus nos ensinar o amor de maneira prática. Jesus nos ensinar a praticidade e a prática do amor o nosso dia a dia. Abra sua Bíblia comigo aí, Lucas 10. Capítulo 10, Lucas 10 verso 25 até o 37. Lucas, capítulo 10. Do verso 25 até... O 37. Quando eu tenho errado... Eu acho que é essa mesmo. E aí se levantou o certo doutor da lei... Tentando e dizendo... Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse... O que está escrito na lei? O que lês? E ele respondendo disse... Amará o Senhor teu Deus... Com todo teu coração, com toda a tua alma com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe, tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Mas ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disso, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre ladrões, os quais os despojam e o, feri e o feriram, e partiram deixando-o quase morto, e por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado, mas um certo samaritano, samaritano estando de viagem, veio até ele, e vendo, teve compaixão dele, e aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele, tirou dois denários, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares na minha volta eu te pagarei. Olha que coisa preciosa o Jesus nos deixa de ensinamento com a parábola do bom samaritano. Na expectativa de confrontar Jesus, o fariseu faz as perguntas que nós acabamos de ler, e Jesus, de maneira muito sábia, explica para ele quem era o seu próximo. Agora, para que a gente consiga entender a profundidade do que Jesus falou, ou como Jesus confrontou esse homem, esse fariseu, a gente precisa ter algum contexto histórico disso. Os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus, ponto. Briga antiga, coisa antiga, não se davam bem. E na parábola que Jesus conta para esse fariseu, o que Jesus está querendo dizer é que um homem judeu sofreu um assalto, foi espancado, ficou no chão. E quem o socorreu foi o seu, talvez, maior inimigo naquele tempo. Que era um samaritano. E passou por ele um sacerdote, e passou para o outro lado. Também um levita, e passou para o outro lado. Mas o samaritano, que era conhecido como adversário ou inimigo do povo judeu, foi o próximo que o amou. Eu não sei de onde você gera expectativas, de receber amor. Ou eu não sei qual a expectativa do seu coração em demonstrar o amor. Jesus desafiou este homem com essa parábola, mas ele também nos desafia a experimentar o amor da onde a gente menos espera. A experimentar a expressão viva do amor dos lugares que a gente menos imagina que pode surgir. E muitas vezes o Senhor Deus nos permite viver esse tipo de experiência para confrontar o nosso coração. É muito lindo a gente ler esse texto e falar, eh, bem feito para o fariseu. Jesus confrontou ele. Mas esse texto ele também nos confronta no nosso dia. Esse texto também nos confronta hoje. O Senhor me permitiu vivenciar algumas experiências assim, aonde eu pude ver alguém que era quase que adversário do outro, agir com o amor de Cristo sobre a vida dele e constranger a pessoa de uma maneira inimaginável. Porque o amor ele constrange, querido. A natureza do amor, ele constrange, mas não um constrangimento maldoso, mas que nos deixa sem reação. Imagine só como é que deve ter ficado a cabeça desse homem ao saber, depois de ter suas feridas curadas, o seu socorro, saber que foi um samaritano que ajudou ele. Um inimigo que foi o seu socorro e pagou suas contas, e cuidou dele, não deixou que ele morresse. Imagina só. E esse não é um confronto de maldade, não, mas é um confronto que expande o nosso entendimento e a aplicação do amor que Jesus nos manda viver dia após dia. Quem sabe essa semana o Espírito Santo de Deus está nos desafiando a ser expressão do amor de Jesus na vida daqueles que nos perseguem. Quem sabe você tem alguém lá na, na sua empresa, lá no seu trabalho, na sua escola, os meninos mais novos aí, que te persegue. E o Espírito Santo de Deus está trazendo essa palavra ao seu conhecimento hoje. na expectativa de que você reaja com amor. Compra um bolo, um pão, um negócio diferente. Apresentei essa pessoa essa semana. Ora por ela. Assim uma palavra nos manda fazer. Sabe que a pessoa que te persegue mesmo já teve isso, já viveu isso? Sim ou não, querido? Só eu? Faz isso essa semana. Compra lá um bombom, um presente. Leva para ela. Seja expressão do amor de Jesus pela vida dela. Na Lagoa do Pau tinha uma senhora que morava de frente de nossa igreja lá, Irmã Dalva muito abençoada e ela com a simplicidade do seu linguajar ela sempre me confrontou com o termo que ela sempre usava para falar a respeito dos perdidos ela ia falar de alguém desviado alguém que não conhecia Jesus ela falava, falar, pastor ele vive uma vida difícil ele vive uma vida complicada mas ele tem uma boa alma para Cristo mas ele tem uma boa alma para Jesus o que ela estava dizendo é que é, precisa de salvação assim como eu Precisa de salvação, assim como você. Esse que te persegue lá, precisa de salvação também, querido. Jesus, deixa eu te contar um segredo. Jesus também morreu por ele, morreu por ela. E é isso que muitas vezes nos confronta. Que a gente se olha no espelho e se acha merecedor desse amor, desse sacrifício. Mas o meu perseguidor não é. Mas ele é também. E Jesus nos ensina as nossas relações interpessoais a exercitar esse amor que vai tocar a vida daquele também que nos persegue. E quem sabe Ele não está lá só esperando alguém como você expressar o amor de Deus por Ele e não vai ser assim que o Espírito Santo de Deus vai convencer lo do pecado, da justiça, do juízo e Ele também vai encontrar a salvação em Cristo Jesus. Você crê nisso, amém ou não? Que o Espírito Santo de Deus te mova nesse tempo, então, para essa direção. Para esse caminho. De ser a expressão do amor de Jesus por essa pessoa que te persegue. Apresenta Jesus para ela. A melhor maneira de você se ver livre dessa perseguição, é você ganhar essa pessoa para Cristo. Porque ela vai começar a entender de amor como você já entende. E ao invés de te perseguir, o que ela vai fazer com você? Te amar. Enquanto você continuar brigando com ela, enquanto você continuar resistindo a ela, enquanto você não expressar o amor de Jesus por ela, vai ser o seu eterno inimigo. Mas a partir do momento que você apresenta o Salvador, o remidor da sua vida, da sua alma, aquele que mudou a sua história, quando você apresenta para ela, ela também está recebendo a oportunidade de ter sua vida transformada. E assim nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Amém ou não, querido? Está tá pesado o desafio para você aí? Como é que está? Fala comigo. E nós vemos Jesus nas suas relações apresentar e expressar o amor nas mais diversas oportunidades. Preste bem atenção, abre sua Bíblia comigo, João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram, mestre, recentemente os judeus procuraram apedrejar-te e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu, não há doze horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou e depois disso ele lhes disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos, Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado da sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais, no entanto, vamos até ele. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus condiscípulos. Vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Para aí a sua leitura, em nome de Jesus. Um texto conhecido, você sabe, Lázaro, amigo de Jesus, juntamente com as suas irmãs. Jesus, como a gente já falou aqui no começo, frequentava a casa deles, era amigo pessoal deles, ia lá para ter relacionamento pessoal. Claro que aproveitava para ensinar, né? episódio anterior, Maria está lá sentada aos seus pés, Marta ajeitando tudo para receber as pessoas. Marta fica meio chateada e indaga Jesus. ó, oh, não te incomodas que minha irmã fica parada enquanto eu trabalho Ele eu não, meu filho, Maria ocupou o melhor lugar, fez a melhor escolha. Faça você também isso aí. Então, Jesus, nesse momento, fica sabendo que Lázaro está doente, doença grave para a morte, mas ainda assim permanece aonde estava. E depois, já sabendo que Lázaro havia morrido, fala com seus discípulos, ó, oh, vamos até Betânia, porque Lázaro está morto. E é bom que eu não estivesse lá enquanto ele morria, para que o que vai acontecer façam com que eles creiam em quem eu sou. Olha que coisa poderosa. O senso de propósito de Jesus... O senso de propósito de Jesus é muito maior do que a amizade com eles. O senso de propósito que eu e você devemos ter, propósito de Deus para as nossas vidas, precisa ser maior do que qualquer relação interpessoal que a gente tem. O entendimento do propósito de Deus para nós Precisa ser mais importante que qualquer relação interpessoal que a gente exercite na nossa vida. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes o propósito de Deus para nós vai entristecer pessoas que nós amamos e pessoas que nos amam. Porque elas não compreendem a totalidade do propósito. Mas eu e você devemos compreender Preste bem atenção, Pedro não entendeu que Jesus precisava morrer. E tentou impedir que Jesus voltasse para Jerusalém porque ele tinha que morrer. Bíblios Elias falou muito forte sobre esse texto lá em Volta Redonda nesse tempo. Pedro nesse episódio entendeu carnalmente a ida de Jesus a Jerusalém. Não entendeu pelo Espírito e por isso foi usado pelo diabo. E ouvi um para trás de mim, Satanás, a parte de Jesus. O senso de propósito de Jesus era mais importante do que o relacionamento do discipulado dele com Pedro. Agora, isso não quer dizer que a gente vá deixar de amar essas pessoas. Jesus não deixou de amar Pedro. Jesus não deixou de amar Judas, nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Mas muitas das vezes vai gerar um constrangimento nas nossas relações, porque as pessoas não têm uma real compreensão do propósito de Deus para a gente. Mas você tem essa compreensão plena do propósito de Deus para a sua vida? Esse é um princípio básico para a vida do crente. Ter a compreensão plena do propósito de Deus para você. Eu ter uma compreensão plena do propósito de Deus para mim. Jesus não precisou gastar tempo convencendo ninguém do seu propósito. Ele apenas viveu o seu propósito. Você não precisa gastar tempo convencendo ninguém de nada. Você não precisa. desde que você viva o seu propósito. E aí, então, a consequência do seu propósito é que vai mostrar para as pessoas o que você está vivendo diante de Jesus. O que você está vivendo de relação com Ele, de propósito de vida pleno com Ele. O problema é que a gente quer inverter esse entendimento. A gente quer gastar horas, horas, dias, dias, semanas e semanas tentando convencer as pessoas um propósito de Deus para nós quando nós deveríamos vivê-lo. E vivendo, ele se convenceria do propósito que Deus tem. Você consegue entender isso nessa noite? Amém ou não amém? O Espírito Santo de Deus transforma o nosso entendimento. É a nossa maneira de viver nessa noite. Para que a gente não gaste tempo justificando, mas gaste tempo fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí você não vai precisar justificar nada. Foi exatamente esse o lugar que Pedro encontrou Jesus nessa hora. Tem que voltar para Jerusalém, tem, tem que morrer. Não, não vou deixar. Não para trás de mim, Satanás. Entendeu tudo errado. Entendeu na carne. O propósito de Deus. Infelizmente, às vezes é assim que os nossos pais veem o propósito de Deus para nós. Entendem na carne. Eu me lembro que... Eu me lembro que quando nós fomos enviados lá para a Lagoa do Pau e eu fui comentar com alguém da minha família, nós estávamos sendo enviados, né, para pastorear uma igreja, uma congregação ali e tal, e aí é, alguém conhecedor da Bíblia, dava aula de curso de teologia, virou para mim e falou assim, vocês estão preparados, né, para passar perto, né. Porque todo pastor passa aprovação, passa a eu falei que Todo crente passa, não é só pastor, não. Eu. A aprovação está aí para a gente passar por ela e ser aprovado ainda no final, amém ou não? A expectativa da aprovação da parte do Senhor para nós é que a gente seja aprovado ainda no final. Isso indiferente do seu cargo, da sua função, da sua missão e do seu propósito. Mas quando a pessoa não tem uma compreensão clara. Do propósito de Deus para sua vida, a preocupação dela era com coisas naturais. Pastor muitas vezes passa fome, hein? passa necessidade, passa aperto. Hein? É alguém que não compreendia o propósito de Deus. Às vezes você tem um GC lá na sua casa, recebe com alegria. Às vezes seu pai, sua mãe, seus filhos não conseguem entender isso. Que eles toda semana você limpa a casa para esse povo vir sujar a casa toda de novo. Gasta um dinheirão para dar comida para esse povo, fica aí uma hora, às vezes duas, às vezes um pouco mais, numa quinta-feira tenta trabalhar na sexta, mas as pessoas não entendem o propósito que você está fazendo ali, as pessoas não entendem o propósito que Deus tem com você, Fazendo com que você abra a sua casa para receber uma parte do corpo de Cristo. Para receber a família de Jesus. Porque não compreende o propósito. Está ligado a outras coisas, está ligado a uma visão natural. Muitas vezes a pessoa não entende por que, que você dedica o seu primeiro dia da semana, que é o domingo, em estar na casa de Deus, o adorando de manhã, à noite... E às vezes perde um churrasco de família, às vezes deixa de estar num passeio. Mas a pessoa não entende que você propôs no seu coração dar ao Senhor a primícia da sua semana. Dedicar ao Senhor a primícia da sua semana, aquele tempo ali, o domingo, entrega ao Senhor. Dedicar tempo em louvor a Ele, em adoração a Ele. E a gente é criticado. Mas isso é porque as pessoas estão tendo uma visão natural a respeito daquilo que Deus está falando com a gente aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes as pessoas não entendem o motivo de você perder uma festa de aniversário numa quinta-feira à noite, porque é o dia do seu GC. E você ama a Deus, e você ama as pessoas, assim como Jesus nos mandou amar. E por causa disso, você não quer desmarcar o seu GC, você não quer deixar de estar lá, porque talvez naquele dia você convidou alguém que não conhece a Jesus, é a oportunidade de salvação, está batendo na porta de mais um coração, mas quem não entende as questões espirituais, não vai compreender o propósito de Deus na sua vida. A gente mesmo, muitas vezes, o Senhor nos muda de trabalho, nos muda de lugar. Algo que estava tão bom, nos coloca em, algo, em um no lugar aparentemente pior, difícil. E enquanto a gente não consegue compreender o propósito da nossa estada neste lugar, muitas vezes a gente murmura, porque a gente está com uma visão natural de questões espirituais. E às vezes Deus te levou até aquele lugar, para que você ministre o evangelho ali, para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E deixa eu te dizer algo muito sério, querido. Muitas vezes a gente fica preso em situações adversas, porque a gente não está atento àquilo que o Senhor Deus está nos direcionando. Ele está num trabalho ruim lá. E ao invés de você focar, Deus, qual que é o propósito daqui? Você fica gastando tempo murmurando. E aí você fica lá um tempão. para você não ficar lá dois meses. Era você pregar para alguém o evangelho ali, com o seu jeito, no seu dia a dia... E aí, Jeová te mudar de lugar, mas porque você murmurou e ele precisa que o propósito dele se cumpra, você estende ele de dois meses para dois anos. Eu me lembro que a misericórdia de Deus me alcançou um dia de uma maneira muito especial. Eu trabalhava numa empresa, e chateado com perseguições, com essas coisas, eu falei: Vou sair. Deus mandou uma profeta lá na empresa para me falar que não era para eu sair que tinha uma obra para acontecer na vida de, de alguns companheiros que trabalhavam comigo. Mas a minha visão até aquele dia estava sendo a visão natural do propósito de Deus. E quando o Senhor, com muita misericórdia e graça, me disse o porquê eu estava ali, querido, eu trabalhei como um louco <risos> para cumprir o que Deus me mandou fazer. Nós trabalhávamos juntos de segunda a sexta, e eu tinha um GC na casa desses meninos que trabalhavam comigo. No sábado, 7 horas da manhã, lá em Coronel Fabriciano, ali perto da Unileste, que com é a parte de baixo ali, que o pessoal chama de brejo ali, porque era o único dia e horário que os meninos tinham. Eles não eram da cidade. E meio-dia eles iam embora de ônibus para a cidade dele para voltar na segunda-feira de manhã. Então, sábado, 7 horas da manhã, era o único dia que eu tinha para ministrar a palavra de Deus num GC lá na casa deles. E pensa num lugarzinho terrível, de perigoso e de feio. Então, eu trabalhava pesado a semana inteira, fazia faculdade à noite. E no sábado, às sete horas da manhã, fizesse chuva ou sol, eu estava lá. E assim que o propósito de Deus se cumpriu naquele lugar e na vida daquelas pessoas, rapidamente o Senhor me tirou e me levou para um lugar melhor. Então, às vezes você está triste com o lugar que você está, com o que você está fazendo, mas é porque você ainda não teve uma compreensão clara do propósito de Deus, da sua permanência ali. Então, talvez o que está te prendendo seja essa falta de compreensão espiritual do propósito de Deus para o lugar aonde Ele te levou. Então, quer acelerar o processo? Aprenda rápido o que Deus quer que você faça. Aprenda rápido e cumpra rápido. Seja obstinado no cumprimento do seu propósito. Jesus tinha três anos e meio, mais ou menos, para treinar os seus discípulos, para darem continuidade ao seu discipulado aqui sobre a face da terra. Três anos e meio, querido. É um tempo, ó, passa muito rápido. Jesus tinha pouquíssimo tempo. Mas estava obstinado em cumprir seu propósito obstinado em, em realizar o que era a diretriz do céu Sobre a vida dele no tempo que ele estava aqui na terra Eu não sei quanto tempo que você tem lá Para fazer o que Jesus está te mandando fazer Mas faça rápido Com zelo, mas rápido Amém ou não? Vamos caminhando aqui e Jesus vai então até a casa de Marta, Maria e Lázaro, a fim de que o nome do Pai fosse glorificado e que as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus. Chega lá já com quatro dias, o texto bíblico nos diz que quatro dias que Lázaro já, já tinha sido, já estava morto, já estava sepultado. E o milagre acontece, você conhece a história, ele chega, pede para que tirem a pedra da frente do túmulo de Lázaro, chama, Lázaro sai, seu amigo querido, ressuscita, seus amigos estavam tristes, e mais uma vez o propósito do céu se cumpre naquele lugar, o nome do Senhor é glorificado. É um grande milagre ali, as pessoas creem que Ele era o Cristo. As pessoas creem que Ele era aquele que foi enviado pelo Pai. Agora, algo de muito especial... Que eu observo nas relações interpessoais de Jesus é que Jesus não se deixa modelar ou moldar por nada. Eu consigo observar na vida de Jesus a manifestação do seu caráter como Deus e como homem, sem que ele seja interferido pela ação humana. É. A gente vê a manifestação do caráter de Deus, o caráter do Pai nele, e uma das mais fortes e poderosas que eu consigo ver é a fidelidade. Jesus era fiel, independente do outro. Jesus era amável, independente do outro. Jesus era justo, independente do outro. E nós vivemos um tempo onde muitas das vezes... A gente modela o nosso caráter, a situação e, muitas vezes, as pessoas com quem a gente está convivendo. Eu tive uma fase na minha vida, ainda recém-casado, que, dependendo da letra que eu estivesse trabalhando na usina, eu ficava mais crente ou menos crente. Poxa. Quando eu caía na letra dos irmãos, Ronaldo, eu ficava firmão na igreja. E vivia grandes experiências, coisas extraordinárias. Mas quando eu mudava de letra, ia para a letra dos perdidos, sangue do cordeiro. Em vez de ser luz naquele lugar, eu me contaminava com o negócio. Olha a tristeza. Faltava maturidade para compreender essas coisas. Porém, Jesus, querido, não permitiu que nada disso influenciasse na sua postura. Jesus foi fiel a Pedro, mesmo Pedro traindo. Jesus foi fiel a Judas, mesmo Judas tendo traído. Chamou Judas de amigo na mesa da última ceia. Serviu Judas primeiro ainda por cima, Sulamita. Porque Jesus não muda quem ele é em detrimento ao outro. E a minha pergunta... E a pergunta do Espírito Santo de Deus para mim, em primeiro lugar, foi o quanto eu permito que as pessoas me influenciem para longe do propósito de Deus e o quanto eu influencio essas pessoas para perto do propósito de Deus. As nossas relações interpessoais são assim, são de troca. Sai de mim para lá e vem de lá para cá também. Agora, o quanto eu me permito ser tocado pelo que vem e o quanto eu influencio e Jesus não foi falso com Judas, não, tá porque falsidade não está no caráter de Jesus. Jesus chamou Judas de amigo, eu penso eu, é porque Judas fazia parte do processo do cumprimento do propósito de Deus na vida de Jesus. Havia o filho da perdição que deveria entregar a Jesus. Aí ele chama Judas de amigo, que o ajudou a cumprir o seu propósito. E chama Pedro lá, lá atrás de Satanás, quando Pedro não entende o propósito. Agora, Jesus não deixou de ser fiel em momento algum. E tem algo muito ressaltado aí nos últimos tempos, que é a lealdade. Eu queria dividir algumas coisas com você nessa noite de maneira muito especial com respeito a isso. A lealdade sem a fidelidade é conversa de bandido, é, é os bandidos lá que são presos e é interrogado pela polícia, às vezes apanha, às vezes são torturados, né, prisioneiros de guerra, a fim de entregar o que o outro está fazendo, ele não entrega, isso é ser leal, isso não é ser fiel, isso é ser leal, porque o seu compasso lá tá estava fazendo algo de errado. Agora, a lealdade sozinha, sem a fidelidade, é algo equivocado. Agora, a lealdade atrelada à fidelidade é algo de muito precioso. Porque Jesus, em toda a sua relação de amor pelas pessoas, de perdão pelas pessoas, ele nunca deixou de apontar para elas os seus pontos de falha. Nunca deixou sempre apontou para elas o caminho da remissão, o caminho da salvação, sem condená-las. Isso é a fidelidade atrelada com a lealdade. É a fidelidade do caráter de Jesus. Em dizer para Zaqueu, em dizer para Pedro, ô Pedro, você vai morrer comigo? Hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. É a fidelidade de Deus expressada na vida do profeta, na vida de Davi, através do profeta Natan. Davi, você pecou, cara. Você pecou. Mas tem perdão. É a fidelidade com a lealdade. Lealdade sem fidelidade é coisa de malandro. É malandro que esconde o defeito do outro. Deixa eu te dizer algo muito sério. A palavra do Senhor nos diz porque a gente cubra a vergonha do nosso irmão. Amém ou não amém? Agora, o cobrir não é o encobrir aí de, de mascarar, não. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Viu seu irmão em falha? Vá até ele. Confronte a ele. Mas ofereça a ele. Estou parafraseando a palavra de Deus. Amém, querido? Mas ofereça a ele a oportunidade de redenção em Cristo Jesus. De arrependimento. Não te deu ouvido, fez de novo, vai lá. Chama um testemunho com você agora. Confronta ele de novo. ó, Eu e o fulano aqui, nós vimos, cara. Mas não estou aqui para te acusar. Isso é fidelidade, querido. Estou aqui para te ajudar, cara. Você quer ser liberto? Você quer ser curado? Quer ter sua vida transformada? Vamos junto. Isso é fidelidade com lealdade, querido. Lealdade sozinha é coisa de malandro. É coisa de gangue. Mas a fidelidade, que é algo que faz parte do caráter de Deus e Jesus, com a lealdade é precioso. Porque tem muita gente também servindo como pedra de tropeço, como ferramenta de assassinato na vida do outro, com a desculpa da fidelidade. A palavra de Deus não manda você expor publicamente. Só lá na terceira vez. Vai chamar o líder lá da sinagoga e vai lá, o pastor chama ele. E aí o pastor vai exortar lá junto. Mas antes dá a pessoa no mínimo duas oportunidades. E aí tem muita gente que na primeira oportunidade que tem, vê a falha do irmão, espalha para geral. Se escondendo atrás de uma fidelidade. Jesus em Mateus fala algo muito sério, muito sério. Após o discurso das bem-aventuranças, Jesus confronta aquele povo justamente nesse ponto do assassinato. Fala fortemente sobre não matarás, fala sobre o juízo daquele que mata fisicamente, mas fala também sobre o cuidado que nós devemos ter para não matar o nosso irmão com aquilo que nós falamos a respeito dele, ou com ele. Isso é muito sério. E o juízo, para quem comete esse tipo de crime, no mundo espiritual é mais rigoroso do que quem assassina alguém fisicamente. Olha que coisa poderosa de ensinamento que Jesus deixa para nós. E como a gente falou aqui no começo... Às vezes a gente tem medo daquele que matou o outro fisicamente e não se atenta para o perigo daquele que mata espiritualmente. E muitas vezes, se a gente não estiver em vigilância, nós somos esse, podemos nos tornar esse instrumento que está matando as pessoas. Então, ser parecido com Jesus, querido, é um desafio poderoso. Jesus confrontou os seus discípulos com as suas dificuldades e pecados, muitas vezes, não tem nada escondido na Palavra de Deus. Manda João e Tiago ir na frente, passa lá em Samaria, acha um lugar para a gente dormir, lá eles passaram, lá não acharam lugar, Jesus chega, e aí? Achou algum lugar para a gente descansar e não tinha ninguém, no um lugar nenhum, nenhum para a gente, ninguém quis dar pousada para nós. Podemos orar igual Elias orou, para o fogo vem e consome esse povo todo. Jesus falou para ele, rapaz, vocês não sabem nem de que espírito vocês estão servindo? Vocês não sabem a quem que vocês pertencem até hoje, não? Confrontando a eles de uma necessidade de mudança, de transformação. Confrontando a André, quando Jesus vai fazer a primeira multiplicação dos pães e peixes, ele olha... Estou compadecido dessa multidão, não quero despedir eles com fome. E ele chama André para falar isso com ele, porque sabia o que, é que tinha no coração do André. O André, como é que nós vamos fazer? É André, Jesus, nem se a gente tivesse 200 denários, 200 dinheiros aqui, tinha condição de a gente alimentar esse povo, não. Jesus mostra para ele: tem sim, tem. Confronta Tomé com a sua incredulidade. Eu só acredito é Jesus, se a Jesus, eu puder tocar nas feridas, Aí Jesus aparece. Toca, Tomé. A grande diferença é que os confrontos de Jesus geravam vida nessas pessoas. O confronto em amor, o exercício da fidelidade em amor, ele gera vida, queridos. Eu e você só podemos estar aqui hoje, porque um dia o Senhor Jesus nos confrontou em amor e gerou vida em mim e em você. Amém ou não? O Senhor nos confronta e gera vida em nós. Para que nós sejamos multiplicadores dessa vida. Para que nós sejamos geradores de vida. Se nós bebermos da água que Jesus nos oferece, foi assim que ele se encontrou e disse para a mulher samaritana, ali na beira do poço, Vai fluir dentro de nós um rio de vida. Um rio de vida, querido. Imagina se para aquela mulher naquele estado, Jesus oferece isso. Imagina para nós. Rio de vida, querido. Jesus não estava se importando com a condição atual dela. Jesus se importava com o coração dela, com a eternidade dela. É por isso que deu a ela... Você acha que Jesus não poderia ter parado lá com o discípulo dele, não, querido? Qual foi o cuidado de Jesus em ficar ali sozinho para falar com aquela mulher? Não havia em Jesus, de maneira alguma, o desejo de expor aquela mulher. Mas sim de conscientizá-la para o senso de propósito do céu sobre a sua vida. E é algo tão transformador, tão imediato. Que aquela mulher que ia à beira daquele poço ao meio-dia porque ela não queria se encontrar com ninguém. Porque ela tinha vergonha da vida dela. Porque ninguém queria estar com ela no mesmo lugar. Ninguém queria ouvir aquela mulher. Ninguém queria se relacionar com ela. É tão imediata a transformação que Jesus gera na vida dela. Que aquela mulher volta para a cidade pregando e as pessoas dão ouvido a ela. Prova disso é que eles vão até lá para encontrar com Jesus. Para ver de quem que aquela mulher estava falando. Alguém que não tinha credibilidade até o meu dia daquele dia, ao se encontrar com Jesus, volta para a sua cidade tendo credibilidade ao ponto de arrastar uma multidão até o posto de Jacó para que eles pudessem ouvir desse mesmo amor. Olha como Jesus tinha um senso de propósito nas suas relações que era muito poderoso. Agora, quanto tempo que a gente acha que precisa levar uma pessoa que se converte para poder pregar o Evangelho de Jesus? Aquela mulher demorou pouquíssimo tempo. Endemoniado de Gadara. Legião. Cheio. O cara que andava nu pela cidade. Arrastando corrente, dormindo no cemitério, correndo atrás dos outros. É liberto. É liberto, tem sua vida transformada. E aí Jesus é enxotado daquela cidade por causa dos porcos. Jesus fala com ele, não, fica aqui e conte para os outros aquilo que o Senhor te fez. E aí o endemoniado rapidamente se torna um pregador do evangelho de Jesus. Quanto tempo? Alguém precisa levar da sua transformação até poder falar do amor de Jesus. Quem mede isso? Quem controla isso? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Nosso Deus é um Deus relacional. Nos criou também para que a gente se relacione. E o grande desafio é não permitir que essas relações nos afastem do propósito. Muito pelo contrário. É que essas relações, esses relacionamentos corroborem com o propósito que ele tem para cada um de nós na propagação do seu evangelho, no alcance de vidas, no alcance dos perdidos. E se eu e você não tivermos nossos corações, nossas vidas, nossas mentes preparadas para entender desse relacionamento e viver através disso também a plenitude do propósito de Deus nos nossos corações, a gente vai viver algo de muito grandioso diante de Deus, querido. Esse é o propósito dessa palavra nessa noite. Chamar a nossa atenção para como Jesus vivia e como as suas relações interpessoais eram benéficas na vida das pessoas. Tem tantas outras coisas que a gente podia falar aqui. Tem uma história tão tremenda na vida de Isaqueu. Tem uma história tão tremenda de Jesus com tanta gente preciosa que esteve perto dele, de transformação, de mudança, tudo isso pautado nas suas relações. E eu quero orar com você hoje, para que o Senhor Deus mude a maneira com que eu e você enxergamos as nossas relações interpessoais e a gente compreenda como nós precisamos agir no nosso dia a dia, as nossas relações, sejam elas familiares, amizades, irmãos, primos, parentais, aí, de todas as maneiras possíveis. Fique de pé, me permito orar com você nessa noite.